재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 세력을 이용해 수익을 얻는 개미를 위한 투자 전략서가 출판되었습니다 오프라인 매장에서 바로 구입 가능하며 온라인 서점 주문 시 바로 받아보실 수 있습니다 2014년 4월 1일 거짓말처럼 돌아와 지금까지 달려온 개수자 지금 또 다른 역사를 시작하려 한다 개수자 시즌5 인정사정 볼것 없는 야육강식 전쟁터 피 흘리며 쓰러져가는 손실소 수작과 함께 일어나자 지금 바로 양렐루야 양순목 해생잡초 정규고 진짜 설계사는 김성태 탐욕주식쟁이 황유연 같이 투자 전다원 김집사가 함께한다 자 이제 우리 기수작과 함께 일어나자 2015년 12월 2일 개인투자자 수익대박작전 시즌5 개수작 문파의 등장 제8회 시작합니다. 왜 이렇게 파이팅 넘치게 마지막을 끝까지 시작합니다. 하시죠. 사는 게 좋겠다서 그런다. <웃음> 아 힘드네. 아. 사실 파이팅은 우리 다원씨에게 좀 들어봐야 되는데. 아니 갑자기 그 제주도 가는 날 저한테 갔다 왔어? 카톡이 쭉 네. 하고 오더라고요. 음, 뭐라고? 개수작 방송 제목을 오늘 처음 봤다. 그러더니 전대원에게 봄날은 온다. <웃음> 아니, 제목을. 아 개수작. 네. 제목을 왜 이따구로 지어놨냐 아. 얘기를 한 거죠. 그따구라니. 얼마나 고민하고 내린 그 제목인데. 얼마나 제목할 게 없으면 내가 그거 하고 있겠냐. <웃음> 그나저나 오늘 또 홍피비님이 자리에 없어요. 그러게. 전다원이 바톤 터치를 이어서 제주도로 갔다고 하는. 그게 무슨 오늘 회사 무슨 행사 있나? 아니에요. 이번 주가 휴가래요. 월부터 금요일까지. 와 주식쟁이한테 휴가가 있다고. 그러니까. 그래도 나도, 나도 이해를 하실 수는 없어. 잘봤어 은퇴할 때 됐네. 휴가가. <웃음> 은퇴 신호의 어. 첫 번째가 아닐까? 휴가가 아니라, 봤을 때 지난주에, 응. 얼탱이주, 낙폭가대주 같은 거 건드렸다가, 한거한 것이 도망간 거야, 지금. 그런 거 아니야? 튄 거야? <웃음> 아, 그래, 어쩐지 비행기를 한다고 배를 탄다고 하더라고. 응, 배 탄다고. 아 너무, 너무 그러지 마. 아, 지난번에 없을 때만 존나 갈아가지고, 빨아주는데 존나 힘들더라고. <웃음> 적당히하고 <웃음> 어, 없는 사람들은, 어, 없는 대로, 또 있는 사람들은 있는 사람들 대로 방송하겠습니다. 
아시다시피 지난주에 제주도를 다녀왔는데 정말 오랜만에 여행을 한 거예요 저는 여행 자체를 근데 그 뭐야 카톡에 사진 네. 제주도에서 찍은 거야? 네. 누가 찍어줬을까? <웃음> 혼자는 아닌 것 같은데. 같은데. 타이머, 타이머. 어, 타이머. 팔이 그렇게 길다 말이야. <웃음> <웃음> 아니, 눌러놓고서 뛰어가서 찍은 거죠. 음. 근데 이게 평일이었잖아요. 금요일 휴가를 처음 이렇게 내고서 한번 했는데. 음. 가서 또놀 때는 제대로 놀아야 그게 진짜 일 잘하는 거잖아요. 아, 그럼? 그걸 저도 아니까 그러려고 하는데 그게 안 돼요. 내가 봤잖아. 안 된다고. 안 돼. 시장을 열고서. 가가지고 또 통해서 네. 힐끔힐끔 봤어? 안볼 수가 없어요. 아. 진짜 토요일쯤 되니까 원래는 좋았어요. 좋았는데 거기서 아 진짜 가기 싫다. 더 있고 싶다. 이래야 되잖아요. 빨리 올라가야겠다. 내가 있을 곳은 여기가 아니다. 막 진짜 그런 생각이 들더라고요. 네. 너가 있어야 할 곳은 무면동인지. <웃음> 네. <웃음> 그러면 또 어떤 분도 소개 목적이 달성되면 빨리 오고 싶거든요. <웃음> 목적 달성. 어, 어. 있잖아. 매우 중요한 포인트죠, 그게 바로. 목적이 달성인지 실패인지는. <웃음> 우리만 아는 걸로. 어쨌든, 제가 있을 곳으로 다시 돌아왔습니다. 다시 제자리에서 열심히 방송하겠습니다. 청계구리 유착클럽 전다원입니다. 2015년이 이제 얼마 안 남았어요. 어, 한 달. 네. 사실 저는 12월만 되면 좀 마음이 싱숭생숭 하거든요. 저만 그런가요? 원래? 안 그러세요? 다 그렇지. 한 달, 한 해를 보내야 되고, 나이 먹어야 되고, 또 그러면 좀 싱숭생숭 하죠. 뭐 해놓은 건 별로 없는데 또한 해가 또간것 같고 음, 이런 뭐 싱숭생숭한 이유 중에 하나가 또제 생일이 있어요. 네, 네. 언제? 내 생일도 있는데. 그러니까 12월 달에. 깨알 네. 홍보 중입니다. <웃음> <웃음> 참고하시고요. 12월이 되면 저는 이제 좀한 해를 잘 마무리해야겠다 이런 생각들이 좀 마음이 유독 커지는데 시작이 좀 엉망이어도 사실 마무리가 좋으면 결과가 좋잖아요. 근데 이제 약간 좀 우리 김집사님은 시작에 막 저지르는 스타일이에요. 마무리가 좀잘안 되는 스타일이고. 그래서. 까는 거야, 왜 그래. <웃음> 갑자기 디스로 가는데. 앞에 있는데 까. <웃음> 그래서 언제나 깔끔한 마무리로 유종의 비를 거두고 있는 우리 개수작 청취자분들의 마무리 투수. AI 생명 동물이죠. 김팀장, 김성태입니다. 뭔가 하나씩 깨알 같은 마무리, 마무리 투수. 투수. 아, 저희, 제가 사이트에다가 사진 올렸는데 혹시 보셨어요? 어, 봤어요. 저희 이제 크라우드 펀딩 참여자분들에게 선물 포장을 한 사진을 저희가 SNS와 그리고 저희 개수작 홈페이지에다 올려드렸는데 6명이서 포장만 하는데 6시간 걸렸어요. 아, 진짜 힘들었겠더라고요. 물류 정리하는데도 4시간. 음. 이게 딱 금액별로도 다 상품들이 틀리다 보니까 그거 하나하나 일일이 다 대조하고 진행하는데 꽤 오래 걸리더라고요. 그리고 우리 12월 4일 날 크라우드 펀딩 저희가 참여자 다섯 분을 선발을 해서 네, 네 저희 개수자 멤버들과 함께 고급 호텔 식사 제가 봤을 때는 이번에 푸아그라도 하나 먹고 그리고 고급찌개 라스타도 한입 하면서 푸아그라 뭐비아그라야 즐거운 식사 시간이 되지 않을까 제가 지난주에 제 비서가 개수자 이제 멤버와 함께하는 식사권 요 참여자분들에게 전화를 했어요 그래서 이제 일정 조율을 하고 그렇지. 제가 또 확인차 연락을 드렸어요 음. 뭐 정말 좋으신 분들 또 직업도 참 다양하시더라고요. 그래요? 마지막에 저한테 처음에 딱 시작을 할때 양렐루야. <웃음> <웃음> 아니 어떻게 번호가 그 번호인 줄 알고? 어, 아니 그러니까 아, 문자를 먼저 다 어. 보내니까 이제 그랬더니 이제 그분이 이제 마지막에도 양렐루야. 이제 그분이 직업이 종합병원 의사 선생님이시더라고요. 음, 어. 네. 그런 도 많지. 음. 그분 못 오신다는 걸로. 무슨 과장님이랑 식사가 있다 그래가지고 그분은 참석 못한다고 하더라고요. 포함을 안 먹어도 그, 되시는 분은 <웃음> 잘 우리야 <되나>? 또. 뭐. <웃음> 그러잖아 우리 12월 하면은 떠오르는 게 뭐가 있을까요? 크리스마스? 그렇죠. 내 성년에? 어 크리스마스. 크리스마스 하면은 
산타크로스. 청개구리파의 양교주는 개수님의 노예가 돼서 선물을 나눠주실 준비가 끝이 났습니다. 개수님의 노예 산타크로스를 자칭하는 청개구리파의 연만한 교주이자 개수작 주식스쿨 원장 양승모입니다. <웃음> 사파가 씨가 존나 길어. <웃음> 고객을 위해 이름과 목숨까지 걸라 그랬더니 씨발 존나 쫄려가지고 안 되겠다. <웃음> 이름을 걸겠습니다. AI파, 문주, 김립사, 김대건과 함께 합니다. 가시죠! 가시죠. <웃음> 뭐라 그러냐? 다음에 한번 시켜봐. 제주도 한번 가시죠. <웃음> 가시죠 한번. 짜잔. 양교주의 시황기도 시간이 아, 돌아왔습니다. 그런 거 좋아하지 마. 아, 아 여기 있는데도 손발이 오고. 어떻게 해야 될지 모르겠네. 아 제가 이번 주에 판교에 있는 현대백화점에 볼 일이 있어서 다녀왔어요. 근데 여기 그 백화점에 교봉 온거가 있어요. 제가 초기 왔지. 개수자 책이 바닥에 떨어져 있지는 않을까. 그게 아니라면 책 재고가 없어서 못 팔고 있지는 않을까라는 이런 걱정에 갔더니 세상에 책이 졸라 많아. <웃음> 제가 책이 너무 안 팔려서 책이 쌓여있는 게 아닌가 봤더니 그래도 당당히 벽걸이의 베스트셀러 자리에 떡하니 있더라고 어, 이게 우리 진정 개수님의 은총이 아니더냐. 저도 개수님에게 매일같이 양렐루야를 외치면서 기도를 하는데 우리 주식장인들은 기도를 안 하겠냐고. 어, 백날 삼성전자님, 상한가님, 급등주님 한 번만 뭐 이렇게 하지 마시고 차라리 개수자 책을 집에다가 딱 책상에다가 딱 책을 펼쳐놓고 책 사이에 통장을 한번 집어넣어봐요. 그럼 개수님이 찾아가신다. 저는 청개구리 투자클럽의 우상숭배에 반대합니다. <웃음> 청결이 서명란 없나요? 아니 청결이 투자 클럽이 아니라 어 나는 개수님 개수님을 나는 은총을 받고자 하시는 분들에게 이런 얘기를 해드렸고 자 일단 집 나간 개수님을 찾기 위해 정신 차리고 기도를 다시 올리도록 하겠습니다. 양렐루야. 자 제가 지난 주에 이런 이야기를 드렸죠. 이번 주 해외 시장이 조정을 받든 말든 이번 주는 쉽게 무너질 장세는 아니다. 과열 신호는 있습니다만 견뎌낼 것 같다. 코스피 1,980 포인트 이탈했으면 더 간다. 코스피는 N자형 반등이 나올 수 있어서 1980포인트와 1990포인트까지 다시 눌림을 주고 갈 모양인 듯 보여진다. 그래봐야 조정 마이너스 2%도 안 된다라고 했는데요. 럴스 럴스 이럴스 예, 제 주둥아리가 문제입니다. 진짜로 지수는 주둥아리 문제야. 진짜 빠졌어요. 11월 27일까지 시장은 밀리지 않고 2038포인트까지 반등을 했고요. 이후 11월 30일 날 이번 주 월요일이죠. 저가 지수는 1987포인트를 찍고 다시 2000포인트로 회복을 하고 있습니다. 말하면 말한 대로 가니 양렐류아가 입에 붙을 수밖에 없더라. 제가 2부 계수작 주식스쿨 시간에 분명히 입에 개거품을 물면서 오늘 이야기하기 위해 지금 워밍업을 좀 하고 있는데요. 자 시장을 보면 어느 정도 답은 나온 것 같더라고요. 지난주 금요일날 중국발 리슈가 하나 터졌었죠. 증권사 주가 조작에 관한 조사 실태에 들어간다. 이러면서 중국장은 마이너스 5% 급락을 했었고요. 그게 이번 주 월요일 날 시장에 반영이 되면서 움직여졌지만 
하지만 이제 내성이 강해져서 때문인지 아니면 제가 눌림 이후에 가야 한다고 해서 그런지는 모르겠지만 지수 급락은 일단 제한적이고 코스피는 1980에서 1990포인트에서 반응을 시작했다는 거죠. 본당은 지금 가만히 있을 거야. 가만히 있을 거야? 지금 머리 완전 딴 데가 있어. 나 모터 풀렸다 이제. <웃음> 어? 자 외바닥 상승. <웃음> <웃음> 들어와 좀 빨리 다시 <웃음> 방송으로. 자 <웃음> 왜? 멍하고 있어 지금. 어, 자 일단 외바닥 상승은 일단 불안정하기 때문에 일단 지수는 눌림을 찍고 올라오는 모습. 즉 일단은 1차 목표가인 2080포인트, 2130포인트는 가야 한다라고 이야기를 했죠. 자 일단 30일날 차트를 좀 놓고 보면 코스피나 코스닥이나 투매가 나왔었어요. 그래서 밑꼬리가 날렸거든요. 물론 11월 달에 윈도우 드레싱 효과로 인해서 프로그램 비차익 쪽에서 7천억이 나왔어요. 비차익 쪽에서. 그러니까 사실 물량 집계를 프로그램 매매를 돌려보지 않으신 분은 솔직히 이 물량이 뭐지라고 하셨을 거예요. 근데 이 물량을 투신과 연기금들이 다 소화를 시켜버리더라고요. 사실 집중 매도는 이제 선물 쪽에서 비중이 많은 부분을 좀 일시적으로 또 털어내면서 같이 털어낸 거였거든요. 이거는 제가 지난 10월 달에 이야기했던 신규 매수 세력들이 있고 기존 매수 세력들이 유입되어 있어 있다. 그래서 기존 매수 세력들은 살짝 어, 사이드로 빠지고 신규 매수 세력들이 판을 치고 드리블을 할 것이다 라고 했는데 신규 매수 세력들이 이번에 엑시탄 자금이 이번에 나온 것이 아니냐. 이때 삼성전자에 대한 비중도 같이 줄어냈거든요. 이 정도 매물에 대한 이 정도의 소화력을 본다면 지수 변곡과 반응 타임이 빠른 시일 이내에 나와주지 않을까. 물론 거래량이 없는 부분은 힘없이 밀려버린 주가 흐름이었기 때문에 이번에는 돈을 쓰지 않고 전체적인 시가총액 시총 캐파를 키우기 위한 갭상승을 좀 기다리는 것 같고요. 음. 결국 갭상승이 나온다면 덩치 불리기 흐름이 나오지 않을까. 더불어서 1번 종목별로도 움직임이 좀 둔한 종목군들이 많은데 대형주는 연말과 그리고 12월 때는 선물 옵션 동시만기가 있잖아요. 그리고 배당에 따른 배당락이 이번 12월 달에 또 있어요. 그래서 이 부분은 이미 지수에 선반영시키기 위한 작업을 진행 중이고 중기적인 관점에서 볼 때는 대형주 매매가 아니라면 개별주나 중소형주 매매가 좀더 유리하지 않을까. 실제 증권사에서 내놓은 리포트들을 보면요. 코스피 밴드는 어디서부터 어디까지 움직일 것이다 라는 예측치가 나와요. 그런데 2016년도에 대한 코스닥 예상 지수 밴드는 사실 예측 불가라고 이렇게 나오더라고요. 불투명은 하지만 저는 700포인트를 돌파하는 모습에 시제만에 꼭지를 돌기 시작한다면 그대로 꼭지를 가지 않을까. 이번 주 목요일날은 그러니까 내일이죠. 내일은 시장이 상승할 가능성이 좀 높고 금요일은 사실 모르겠어요. 요즘 시장 사이클에 대한 변화가 있는데 예전 패턴은 월요일날에 간을 보고 화요일날에 자금 수요 금액을 보면서 방향성을 체크하고 수요일날에 포지션을 구축하면서 방향성을 세팅을 했는데 요즘 장에는 송박김 때문에 그런지 월요일과 수요일까지는 간을 보고 목요일날에는 포지션을 구축하고 금요일날에 결정차가 나오더라고요. 그러니까 방향성이 금요일날 애매한 시점에 딱 걸어버리더라고요. 그래도 이번 달은 2080포인트 확인 과정은 나오지 않을까. 최근에 또 거래대금이 집중되어진 비차익 거래 쪽으로 인위적인 매수 물량이 들어온다면 그때가 자금으로 올리는 쩐이 전쟁 시점으로 봐도 되지 않겠느냐라는 저는 판단을 한다는 거죠. 안겠느냐 물어보신 거죠? 응? 안겠느냐 안겠다. 안겠다. <웃음> 아니다. 아니 근데 산타 안 그래도 뭐 미국장도 마찬가지고 전반적으로 뭐 산타릴리를 좀 기대하는 분위기로 보통 없어요 산타릴리는 없을까? 글쎄요 저는 이번에 산타릴리에 대한 가능성은 조금 있다라고 보는데 왜왜 왜 그렇게 안 보는 거야? 아니 산타릴리가 올 만한 이유가 없잖아요. 
그냥 단순히 12월이라서 원래는 연말에 소비 시즌이 막 오고 하면서 거기에 대한 실적 반영 이런 것 때문에 주가가 전반적으로 상승을 하는 건데 사실 그런 것도 없었고 이번에 블랙프라이데이 그런 것도 없었고 근데 내, 나는 이번에 생각하는 게 뭐냐면 은 연기금들이 자금을 오래 들어서 많은 자금을 투입을 하지 못했단 말이에요. 근데 결국에는 연기금들은 자금을 써야 되는 타이밍이야. 근데 결국에는 이번에 보수적으로 분명히 행하고 있는 연기금이 이번에 미국의 금리 인상 시기에 맞물려서 시장이 많이 충돌이 일어난다면 은 그거를 좀 상세하기 위한 액션을 좀 준비할 가능성도 분명히 있다는 라 것이고 2015년도에 증권사나 혹은 투신들의 실적들이 많이 안 좋단 말이에요. 그러면 이거를 끌어낼 수 있는 부분들이 마지막 연말에 털어내기 위한 액션이 나올 수도 있다는 라 거죠. 음, 어떻게 생각하십니까? 저는 어떻게 생각하냐? <웃음> <웃음> 어떻게 생각하냐? 티비 제주도 전화 연결을 한번 해볼까요? <웃음> 아, 근데 그거 알아요? 우리가 예전에 중국 위안화 위안화를 기축 통화를 만들려고 한 액션이 보인다라고 이야기를 했었죠. 음. 근데 이번에 중국이 이번에 기축 통화를 선언을 했잖아요. 개수작 책에도 있어요 그 내용은 음. 제가 쓴 내용 중에. 그러니까 지금 이 개수작에서. 이야기했던 내용들이 사실 기정사실화되고 있고 이거를 개수작이 해서 기축통화가 됐네 어, 세계의 기축통화를 결정하는 개수작 대부지 뭐 그래 <웃음> 이런 퍼드방송을다 <웃음> 듣고 아뭐 어쨌거나 이번 주는 내일장은 좋을 것 같고 목요일날 좋을 것 같고 금요일날은 사실 저는 개인적으로 좀 조정이 다시 한번 좀 오지 않을까 그리고 다음 주 기준으로부터 좀 시장을 좀 돌리지 않을까. 왜냐면 이번 주에 이야기할 게 뭐냐면은 내일 22에서 통화정책회의를 해요. 그래서 금리 인하에 대한 여부를 우리가 좀 주목할 필요가 있고 또그 날에 제닛 앨런 연준이장이 어, 이번에 미국 경제에 대한 시각을 발표할 예정이라고 해요. 즉, 금리 인상 시기에 대한 마지막 카운트를 하, 날리지 않을까. 그런 부분들도 또 올해는 내년이냐는 나오겠죠. 음, 그러니까 어쨌든 결과는 나오겠고 또 12월 4일날 금요일날에는 석유장관회의가 열려요. 오펙에서. 그래서 이번에 원유 감산 합의에 대한 부분들이 도출이 된다면 또 유가에 대한 부분들로 인한 주가의 또 흐름들도 좀 나타나지 않을까. 이런 부분들을 좀 체크해 볼수 있을 것 같고 결국에는 저는 코스피는 크게 매력은 없지만 지수는 만들어지긴 할것 같아요. 대신에 매력도를 좀 놓고 본다면은 코스피보다 코스닥이다. 저는 오히려 요즘에 좀 코스피 쪽에 매력을 느끼고 있어요. 나 하나 케미칼이 나 요즘에 전당원한테 매력을 느끼고 있어요. <웃음> <웃음> 아, 멋있잖아. 어쨌든 저는 시장을 보는 게 지금은 뭘 판단을 할 때는 아니라고 생각해요. 그래서 제가 지금 포트를 운영하고 있는 것도 예를 들면 상승장을 예상한다 그러면 단순히 내네 종목 들고 있으니까 오르겠네가 아니라 상승장에 대한 준비를 해야 되잖아요. 왜냐하면 상승장은 주도 주도 섹터가 항상 있어야 돼요. 있어야만 시장이 상승할 수 있잖아요. 그럼 주도 섹터가 뭐일까? 거기에 대한 포트 재구성을 해야 되는데 지금은 시장 밀리면서 내가 딱 명확히 투자 아이디어를 갖고 있는 종목들이 구성이 돼 있다면 뭐좀 밀린다고 해서 팔거나 조금 오른다고 해서 막 교체하거나 할 때가 아니라 일단은 지금은 보수적으로 보고 모르겠어요. 모르겠으니까. 그러니까 나도 해야 될 거고. 나도 근데 맞는 그런 얘기에 좀 동감하는 게 뭐냐면은 지금 지수에서 2080까지 가려면은 약한 4% 정도 지수 상승이 나와야 되거든요. 근데 2130까지 가려면 약한 6%에서 7% 정도의 상승이 나와 줘야 돼요. 근데 저도 지금 
기존 한 11월 달에 가지고 있는 포트를 그대로 들고, 아 10월 달부터구나. 10월, 11월 거의 포트를 조정 없이 그냥 그대로 들고 있는데, 이때 만약에 2080포인트까지 갔는데, 지수의, 지수가 4%가 올라간데, 내 포트의 계좌의 수익률도 4%를 상회하지 못한다면이 포트는 잘못된 거라고 판단을 하고, 저도 포트를 좀 조절을 할 예정이거든요. 근데 이게 만약에 2080을 넘어가는 순간에 2130까지 1, 2차 목표가가 있잖아요. 근데 이 과정 속에서 주도주가 나온다면 바로 그 주도주를 편입을 한다면 이번 지수 수익률은 맞춰갈 수 있지 않을까. 근데 좀 특이한 건 일반적으로 뭐 최근에 이제 연준 같은 경우에는 이제 금리 인상 시기나 이런 거 조율하고 있잖아요. 네. 근데 또 유럽중앙은행은 오히려 금리 인하 관련된 내용으로 이런 경우 그렇게 많지는 않은데 큰 그림으로 봤을 때 미국하고 유럽이 시장을 바라보는 관점이 좀 다른 거 아니냐. 그렇다면 정말 방향이 어디로 갈지 모르는 거 아니냐. 오히려 이렇게 좀 봐도 되지 않나 싶기도 한데. 근데 지금 미국을 제외하고 미국은 지금 부채가 많이 줄었거든요. 음. 그때 당시 2008년도 당시부터 지금에 비교한다면 지금 제로금리를 약한 7년 넘게 했잖아요. 그러니까 얘네들은 지금 부채를 많이 줄어드는 상황인 거고 대신에 지금 돈을 많이 뿌려놨는데 이 친구들 같은 경우에는 돈을 뿌려놨다는 것은 양적 완화를 했다는 것이고 돈을 뿌려놨다는 건 화폐의 가치가 떨어진다는 이야기거든요. 그렇지. 화폐의 가치가 떨어지는데 중국이 어떻게 했어요. 중국 같은 경우에는 지금 기출통으로 땅 하면서 화폐 가치가 쫙 하고 올라가고 있단 말이에요. 그러니까 지금 유럽은 지금 경제 환경, 경제 상황도 많이 안 좋기 때문에 뿌려서라도 일단 돈을 빨리 회전을 시켜야 된다라는 거죠. 그러니까 그런 차이가 좀 있는 것 같아요. 우리나라도 지금 일본도 마찬가지죠. 아베노믹스에서 돈 뿌려 찍어내는 이유들도 경제 활성화에 대한 부분들을 좀 맞추기 위함이고 미국은 지금 이제 G2라고 해서 통화 통화를 이제 거의 자지우지하는 친구들이잖아요. 결국에는 이 미국이라는 친구들이 시장은 시장보다 항상 선행을 해야 되는 친구들이에요. 그러니까 남들이 똑같이 한다고 해서 자기네들 다 똑같이 움직이는 것이 아니라 얘네들은 어떤 상황에 맞춰서 좀 리더십 있게 뭔가 이 결단력을 좀 해결 솔루션을 해결해야 되는 친구들이기 때문에 미국이랑 그 유럽이랑은 좀 다른 흐름으로 이어져가야 되는 게좀 맞는 것 같아요. 일반적인 금리 정책은 보통 같이 가는 게늘 그랬는데 요번 같은 경우는 좀 이례적이라서 말씀드리는 거예요. 음. 그래서 우리가 항상 누차 얘기하지만 그 개수작에 이런 글도 하나 올라왔더라고요. 아, 우리 이제 개수작 방송이 주식과 재테크 보험을 좀 이야기를 하는 방송인데 혹시 개수작 방송에서도 부동산에 관한 이야기를 좀 해줄 수가 있겠느냐 라는 질문이 올라왔더라고요. 아주 매한쾌하게 제가 답글 날려놨습니다. 나는 그냥 경제에 대한 이야기 하는 게나 너무 좋아. 음. 아니, 부동산을 지금 이제 전세를 사야 되느냐 말아야 되느냐라는 이야기를 했는데 요거를 차라리 특집방송 때 할까요? 아니면은 연말에 우리 특집방송 할 거긴 할 거거든. 이거를 간단하게. 일단 제가 그 관련된 업종에 계신 분들을 늘 만나는데 사래. 맨날. <웃음> 아니야. 맨날 나, 나는 이번에. 지금. 어? 왜 사요? 지금 정부에서. 부동산업자들은 다 사래. 지금 사야 되는데. 지금 마곡지구 그리고 내곡지구 위례신도시 그리고 재건축계에서 이제 물량도 막 나왔잖아요. 지금 송파 쪽. 뿐만 아니라 지금 반포 쪽에 있는 그 센트럴 아이파크인가 뭔가 하면 거기 반 아무튼 거기도 지금 최고가 지금 분양이 나왔더라고요. 근데 지금 맥스예요. 맥스 지금 꽉차 있어요. 우리 동네 제가 마곡지구예요. 국가가 어. 거기도 시가 많이 올랐더라고요. 아니 근데 이게 지금 분양되는 물건들이 대부분 2018년도에 완공이에요. 근데 그러면 엄청난 세대들을 방출을 해놨는데 결국에는 이 수요층을 해결을 해줄 수 있는 수요가 있어야 되는데, 근데 그 수요가 과연 있겠냐는 거죠. 2018년도 정도 되면은 확 줄어들지 않을까. 지금도 사실 뉴스 같은 거 보면 심상치 않다는 뉴스가 계속. 그렇죠. 건설사들은 어. 제가 봤을 때 10년 동안 이제 안 좋을 것 같아요. 밀어내기 하고 있잖아요. 지금 물량들을. 그러니까. 
곧 떨어질 거다 이런 얘기가 굉장히 음. 뉴스, 뉴스만 잠깐 뒤져봐도 엄청 많이 보이는 거예요. 어쨌든 제가 우리가 한 연말 정도의 특집 방송을 할때 부동산에 관한 전문가를 한번 모시죠. 어, 전문가 제가 데리고 올게요. 음. 전문가 한 분, 부동산 쪽에 전문가 한분한분 한분 제가 모셔. 업자 말고 업자 어. 맨날 사라니까. <웃음> 적기는 언제라고 생각하는가 금리를 인하할 때 아니면 중국이 급등할 때 그것도 아니면 친구가 주식하자 꼬실 때음 아니 아니 개수작이 함께하는 바로 지금 전개구리 주차클럽 전다원입니다 아 그러니 그러고 보니까 이제 연말 특집 방송을 할 시간이 됐네 음. 그러니까 그때 그거를 하시 어차피 전망 16년 전망 이런 건또한번 다뤄야 되잖아요. 다뤄야 그러니까 그 전망 다르면서 같이 겸사겸사하지. 오늘은 황년 PB가 안 계신 관계로 제가 바로 코너를 진행하도록 하겠습니다. 요즘 시장이 별로 재미가 없어요. 목소리도 저도... 그래서 재미가 <웃음> 없어요. <웃음> 에이고 요즘 아니 이만큼 인생이 재밌는 사람이 있나. <웃음> 얼굴이 벌써 밝으래 한 봄날은 <웃음> 어쨌든 제가 말씀드렸던 대로 근데. 주식시장이 왜 항상 재밌어야 된다고 생각을 해요? 여기가 뭐 놀이터인가? 도박장인가? 지루할 때는 지루할 때가 있는 거고 그러니까 어떻게 대응을 하냐는데 지금은 제가 말씀드렸듯이 여기 아까 양 대표도 그렇고 저도 그렇고 양 교주 양 교주도 그렇고 말 그대로 지금 보수적으로 <웃음> 대응을 하고 계신 거잖아요. 막막내동매매를안 하는 거지. 네. 그럴 때이고 지금 왜냐하면 아까 계속 한 얘기지만 불확실, 금리 인상 불확실성. 뭐 중국, 중국에서 증권가 턴다. 위안화 SDR 편입한다. 유럽은 반대로 또 양쪽 완화를 반대로 한다고. 말은 더럽게 맞고, 그러니까 위로도 못 가고, 위로 좀 갔다 싶으면 다시 빠지고, 이런 횡보장이 지속이 되고 있어요. 지루하실 텐데. 그러니까 우리 원래 난세에는 영웅이 나타난다고 하죠. 주식시장에는 이런 난장일 때는 시장에서 바로 그런 테마주들이. <웃음> 왜냐면 우리나라 개인 투자자들은 가만히 있질 못하거든. 어디든 뭐, 뭐 뭘, 뭘 해서, 해서 해야 되거든. 이런 난세 때문에 우리 개수작 책이 베스트셀러가 된거 아닌가? 정말 뭘 해도 다 가져오지. 능력이야, 능력이야, 진짜. 능력이지. 어. 어. 일단 그렇다 치고 빨리 갑시다. 어쨌든 난장의 이 테마주가 나타났는데 지난 한 주간은 대선 테마주의 판이라고 해도 과언이 아니었어요. 지난 주간. 그렇죠. 네. 일단 반기문 테마주로 먼저 시작을 해서 문재인, 안철수, 뭐 김무성까지 급등을 하기도 하고 뭐 다시 급락을 하기도 하고 막 그렇게 판을 치고 있는 상황인데. 뭐 개인 투자자분들 특히나 주식시장에서 대박의 꿈을 꾸고 있는 사람이라면 눈이 안갈 수가 없는 그런 상황이죠. 그러니까 결국에는 이제 폭탄 돌리기 양상으로 가고 급락으로 이어지기도 하지만 올바른 투자 방법이 아닌 걸 알면서도 그래도 나는 할 거다. 5년에 한 번씩 오는 뭐 선물이다 이렇게 네. 얘기하기도 하니까. 음. 근데 이게 처음에 딱 터진 녀석을 계속 밀어야 되거든. 음, 그래서 그렇게 생각하시는 분들을 위한 테마주, 대선 테마주 매매 팁을 좀 전해드리려고. <웃음> 대선 테마주 매매 팁을 네. 준비했구나. <웃음> 좋아. 그러니까 이것만 들어도 저는 이건 앞으로도 다루면서 찍어드릴 수 있겠죠. 이게 대장준지 세더라. 뭐 앞으로도 계속 하실 테니까. 그러니까 냄새 나는 거야 안 나는 거야? 오늘은 종목을 가지고 온게 아니라. 어. 그러니까 돈 냄새가 나안 나. 돈 냄새가. 이걸 들으면 마이너스 10% 손절할 거 마이너스 5%로 줄이고 5%로 수익 벌고 10%로 늘릴 수 있을 거라고 생각을 해요. 자신감이야. 그러니까 오늘도. 황교주님이 있었으면 옆에서 요런 또 요런 제, 제 분야가 아니잖아요. 요런 뭐 음. 탐욕 부리는 어. 좀 첨언을 해줬으면 좋았을 텐데 좀 아쉽기는. 아니야. 황교주는 이런 정치 테마 이런 거안할 거야. 싹 팔아. 또 모르지 뭐. 아, 근데 
자, 진짜, 황교자한테 진짜, 그, 뭐냐, 지난번에, 지난주 방송을, 아, 지지난주 방송을 안, 안 하셨잖아요. 어. 근데 우리가 그때 마지막에 제가 일본만 하고 갔을 때 있었잖아요. 음. 근데 그때 아들을 여자로, 딸이라 해놨잖아. 근데 저한테 선물을 줬잖아요. 어. 그래서, 어, 딸 축하해요. 처음에 주더라고, 나한테. 어. 아, 아들이에요. 내가 이랬지. 그러니까, 어? 혹시 이거 딸 걸로 준비한 거 아니에요? 내가 이랬어. 그러니까, 아니야. 그 남자 걸로 했어. 이래 받았어. 집에 폈, 펼쳤더니 레이스가 <웃음> 아, 레이스가 막 목부터 시작해서 막 달려 있어. 아. 무슨 심한 자식을 무슨 뭐 어떻게 키우라는 거야? 어? 아. 정성 정체성을 혼란해서 키우라는 거야? 무슨 말이야? AI에 입하는 정식적으로 공식적으로 선물을 하도록 하겠어. 내후년쯤 할것 같아. <웃음> 다시 이어가면 누구 테마주가 뭔지 뭐 이런 거 인터넷만 쳐봐도 나오고 앞으로도 대선까지 많이 남았으니까 에듀스쿨 등에서 언급이 될 거고요. 그러니까 요거 종목 무슨 종목은 패스를 하고 그러니까 첫 번째 대선 테마주에 대한 이해. 왜 테마주 중에서도 대선 테마주가 가장 셀까? 바로 불확실성이 항상 내재되어 있기 때문입니다. 그러니까 주식시장에서 불확시, 불확실성은 오히려 항상 경계해야 할 요소고 그 자체가 악재라고 계속 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 대선 테마주 경우는 얘기가 달라요. 그러니까 어떤 후보가 가장 유력하다고 그 후보에 관련된 테마주만 상승을 하는 게 아니에요. 그렇지. 예. 사실 흥자는 하나잖아요. 그렇다고 해서 하나만 가느냐. 그것도 아니고. 대선이 가까우면 후보들이 일단 항상 애매하게 말을 해요. 뭐 창당을 할 수도 있고 협력을 할 수도 있다. 대선 나갈 계획은 없지만 안 나갈 거다. 근데 뭐 가능성을 닫진 않겠다. 이런 식으로 막 애매모호한 발언들. 이런 발언들이. 그렇죠. 발언. 근데 이게 기사 몇 줄에 의해서 시장의 기대감으로 바꿔서 포장이 돼요. 예를 들면 지난주에 야권에서 문안박 연대를 만드니 뭐니 말들이 났어요. 그러면서 음. 김영상 정원 대통령 상중인이 장례가 끝나면 그때 음. 어떤 발언을 하겠다, 표명을 하겠다. 뉴스들이 났었는데 여기서 연대가 되던 안철수 전 의원이 혼자 따전 바로 나서 창당을 하던 그 결과가 중요한 게 아니에요. 연대를 하면 하는 대로 창당을 하면 하는 대로 기대감을 핑계로 주가를 끌어올릴 명분은 충분하다는 거죠. 그러니까 이게 그러니까 이게 세력이 대선 테마주를 안 좋아할 수가 없죠. 이게 결과가 있는 게 아니에요. 이게 나왔다고 해서 또 다른 이유 갖다 붙이면 올릴 이유가 되고. 예전에 한번 얘기했잖아. 사진 한번 찍었는데 갑자기 주가가 막 쭉쭉 올라가고. 네. 가짜 사진 그거 뜻이그 <웃음> 벌써 몇년 전인데. 제가 월요일 아침에 장 시작하기 전에 단톡방에서 오늘 안철수 간다고 딱 얘기했잖아요. 음. 그날 흉. 그러니까 이럴 그거 경우. 아마 뒤져야겠지. 네. 그게 안철수 관련주가 막 가던 상태에서 제가 말씀드렸던 게 아니라 안간 상태였어요. 그러니까 그걸. 자랑하려는 게 어떻게 맞췄냐면 그러니까 뉴스플로우를 주시를 하다가 다음 주에 어떤 중요한 발표가 있다. 근데 주가가 가만히 있으면 그냥 매수해야 돼. 대선 테마주는 그래요. 아, 정말 매수하세요. 그게 매수 기법 중에 하나구나. 그러면. 가만히 있다고 라 하면. 선취매라고 하는 거예요. 아, 왜냐하면 최근같이 반칠 때 대선 테마주가 아무것도 없는데 막 한다, 하나, 하라는 게 아니라 그러면 발표를 앞두고 그 기대감의 주가가 올라요. 그러니까 예를 들면 그럴 때는 뉴스가 나오면 팔면 되고 그 전에 오히려 다음에 중요한 발표가 있어요. 근데 그 전에 주가가 막 오르면 <웃음> 그때는 따라 들어가면 안 되죠. 오히려 네. 뉴스가 나오는 순간 재료가 소멸되고 주가가 빠지게 돼 있죠. 그러니까 나오, 나오는 순간 그 전에 팔든가 뭐 그렇게. 그렇죠. 네. 그러니까 대선 테마주는 정말 뉴스플로우로 관심 있게만 봐도 어느 정도 보여요. 차라리 여기서 뭐 기술적 분석 타법 이런 거다 필요 없고 뉴스 다한자라도더 보시는 게 도움이 될 거고요. 두 번째로는 매매에 대한 기준이 확실해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 어떤 종목이 대선 테마주들은 막몇 배씩 가잖아요. 2,000원짜리 종목이 대선 테마주로 욕해서 상한가 치고 꺾이는 듯 하다가 다시 또뭐 급등하고 그래서 만 원까지 갔다고 쳐요. 그걸 2,000원에 사서 만 원에 판 사람이 있을까요? 없지. 없어요. 그냥 있어, 있어, 있어. 사놓고 잊어버리고 있는 <웃음> 시골 할머니들. 그냥 없다고 보시면 돼요. 없다고. 거의 없어, 거의. 왜냐하면 
그 종목의 주표, 주포인 어떤 세력이 있다고 쳐요. 그 세력조차도 2만원에 사서 만원에 못 팔아요. 왜냐면, 주가를 네. 올리려면 계속 종가관리 하던 돈을 투입해야 되잖아요. 그러니까 평균 단가가 높아지겠죠. 2천원에 딱 사서 기다려, 기다린다고 주가가 오르는 게 아니니까. 팔고 사고, 팔고 사고. 그러니까요. 그, 그 주포조차도 2천원에 사서 만원에 못 파는데 왜 지나간 차트를 보면서 아, 이때 사서 이때 팔았으면 그런 생각은. 한주 정도 갖고 있는 사람은 가능해. 뭐한 주. 그렇죠. 대만하거나 뭐. 일단 가보자 이렇게. 저는 딱 이런 건 있던 것 같아요. 대선 테마로 항상 난리를 치던 종목군들은 여당이냐 야당이냐. 음. 예를 들어서 이명박 시절 그리고 박근혜 시절 딱 따지고 놓고 보면은 다 새누리당이 일단 좌우, 좌우했고 음. 그리고 실제로 이 친구들 아이 친구들이란다. <웃음> 이 분들이 어. 어, 이 분들이 이야기를 강하게 밀고 있어 밀었던 그 공약들로 관련된 주식들이 많이 쳤단 말이에요. 그러니까 실제로 이번엔 딱 이번엔 야당이냐 여당이냐 이걸 사실 구분을 잘 해가지고 입지가 좀딱 잡히신 분들 어, 그런 분들 쪽으로 좀 많이 배팅을 좀 길게 보면은 좀 먹지 않을까. 배팅을 좀 길게 보면. 음. 자 어쨌든 만 원까지 못 버텨요. 그러면은 그렇다고 하면 괜히 나중에 뭐 오르고 나서 안 팔고 버텼으면 하는 부질없는 생각이나 여기서 뭐 올라갈지 더 떨어질지 신도 모르는 거 맞추려고 머리 쥐어 짜지 마시고 뉴스 플로우 잘 보면서 수익 발생하셨으면 차익시원 손절가 정해서 좀 짧게 짧게 매매 가져가는 걸 추천드리고 만약에 그런 경우 있잖아요. 보통 이런 건 급등하면 한 번에 그냥 쳐 올리잖아요. 그렇게 해서 운 좋게 잘 했는데 상한가가 갔다. 그러면 또 거기서도 또 이제부터 고민을 되기 시작해줘. 더할것 같은데 이걸 팔아야 되나. 팔아야 되나 말아야 되나. 그러면 그거 어차피 모르니까 고민하지 마시고 기계적으로 지금 예를 들어서 오늘 상한가가 가서 30% 수익이 났어요. 그러면 그때부터 계속 손절선을 잡는 거예요. 마이너스 20%로. 그러니까 내가 수익이 100%가 났다. 100%가 나면 20% 꺾일 때까지 안 판다는데 20%가 꺾이면 그때 팔겠다. 어차피 내가 꼭대기에서 못 팔잖아요. 근데 최소한 어깨에선 팔아, 어깨에선 팔아야 될거 아니에요. 그러면 머리만큼 머리를 20%라고 생각하고 고점 대비 수익이 내가 발생한 수익이 20%가 빠지면 그때 매매하는 거죠. 그걸 기계적으로 그러니까 이게 정하라는 거죠. 그래야만 버틸 수 있어요. 안 그러면 하루에도 12번씩 사야지 팔아야지 생각하다가 못 팔고 뭐 하니까 이렇게 20% 정도 잡고 해주시는 게 좋고 야, 100% 났는데 20%? 내가 볼 때는 그냥 아예 그냥 사놓고 그냥 좀안 보는 게 답이지 않을까 그것도 한 가지 방법이죠 그러니까 반대했을 때반대 성패를 이용했는데 거까지는 안 가더라도 아니 근데 대상태만은 그렇게까지는 안냈겠는데다 보면 지난 거 돌려보시면 다시 급등했던 게 다시 와요 결국엔 물론 대장주는 바뀌어요 요즘엔 워낙 거기에 대해서 물려있는 이런 사람들이 많아서 이렇게 아, 들고서 그냥 기다리면 되는 거 아니야? 그때 가서 하지 말고 다만어차 그래서 대장주를 막 세력들이 바꾸는데 예. 대선 테마주 변칙 테마주가 나타나는 네. 거지 계속 자 그럼 이런 대선, 대선 테마주는 어떤 세력들이 주무를까? 정말 무수한 뒷얘기들 많죠 대선 테마주는 모든 걸 여기서 말씀드릴 수는 없지만 뭐다 아는 것처럼 얘기해 다 모르면서 본인도 그러니까 여기서부터는 팩트는 아니에요 그냥 재미로 들어주시면 돼요 아 오케이 재미로 들어주시면 돼. 막 던지는 거라는 거지. 그러니까 예를 들어서 이번을 예로 들면 대선 테마주 사이클에서 반기문 유엔 사무총장 테마주가 먼저 스타트를 끊었어요 이번에는 왜 그랬을까? 일단 반기문 사무총장 본인은 대선 관련해서 입을 한 번도 안 열었어요. 그렇지? 그러다 갑자기 이번에 방북 카드를 꺼냈죠. 그러니까 이걸 엄청난 정치적인 한수다라고 판단을 하는 거예요. 왜냐면 아니 왜 본인은 대선 관련해서 입을 안 열었는데 대선 테마주가 날뛰냐라고 할 수도 있는데 대선 관련해서 입을 안 열고 있다는 건 바꿔 말하면 부정을 한 적이 없다는 거예요. 그렇지. 부정도 안 했고 부정을 한 적이 어, 없어요. 긍정도 한 적도 없고. 근데 네, 거기서 갑자기 아무나 할수 있는 게 아니에요. 방북 카드를 딱 꺼냈으니 막 사람들은 대단하다. 
엄청, 엄청난 정치적 한수다, 막, 이렇게 해석을 하고, 뭐, 물론, 본인만 알겠지만. 에이, 뭐, 벌써, 이미 얘기가 됐으면, 뭐, 벌써 위아래로 다 얘기가 된 거다. 그렇죠. 새누리당 쪽에서는 100% 나온다고 보는 시각들이 많더라고요. 아니면 본인이 싫어, 싫더라도 나올 수밖에 없는 그런 상황이 많아요. 아, 그럼 반기문 씨가 새누리당으로 나온다고? 그럴 가능성이 높죠. 그러면은, 그, 김무정 씨는? 나 완전히 세대서. 어, 난안 했어, 한 말도. 난 완전히까지 말했어. 난 세대서밖에 안 했어. <웃음> 아니, 아니, 오늘 싸이가 이제 컴백을 해서 DI가 사. 칠집 싸이다, 와. 어, 노래 좋더라고요. 완전 디스코로 갔더만, 보니까. 어, 어깨가 그냥 들썩들썩 하더만. 어쨌든, 문제는 이렇게 대부분의 후보들이 본인 말을 아끼잖아요. 아끼면서 추측만 난무하게 되면 여기서 이렇게 정치 테마주가 판치게 되는데 여기서 문제가 시작돼요. 정치 떳다방들이 생겨나요. 그 후보의 뭐 고향 동창들, 친구들 이런 사람들이 모여서 후원회 같은 걸 만드는 거예요. 단순한 응원 차원의 어떤 후원일까요? 본인들도 어떤 경제적인 혹은 뭐 어떤 사회적인 이득을 누려야겠죠. 그러니까 여기서 자금들이 들어오고 정치 테마주랑 연결이 돼요. 그러니까 그 후보 일정 왜냐하면 조금 더 가면 정치 자금도 필요가 하잖아요. 그치. 그러니까 근데 그 사람 한마디에 의해서 이게 사, 내일 상한가인지 상한가인지가 결정이 돼. 근데 애매하게 발표를 할 수도 있어. 해도 상관이 없어. 뭘왜 반기문 테마라고 하는 거야? 이유가 뭐야? 그러니까 그 야권이나 여권의 그 강력한 대선 주자들이 있잖아요. 네. 그런데 한동안 음 이분은 거의 얘기 없었지. 반기문 사무총장 같은 경우에 그러다가 이제 최근에 갑자기 올해 이제 한 중반 이후부터 반기문 관련된 카드가 아, 대두되기 시작한 건데. 그러니까. 제가 봤을 땐 다른 정치적 이슈가 있는 거예요. 그러니까 반기문 테마가, 그러니까 뭐냐고요? 한국전쟁? 아니면 CCS 같은 거. CCS가 지금은 대장주일걸요, 아마. 예전에는 얼마 전까지는 다뭐 동창이고 다 그거죠. 동창과 같은 지역. 인맥주. 인맥주. 정말 쓰잘데기 없어. 공약주는 아니고. 아직 공약주는 대선이 진짜 앞둬야 공약이 나오면서 그때 음. 있고 지금은 다 인맥주죠. 인맥주가 결국 따지고 보면 가장 핫한 대선 테마주가 아닌가 이런 생각이 들기도 하는 거지. 가족주. 가족. 아니야. 근데 내가 봤을 때는 이게 이슈가 터졌을 때 인맥 관련주는 사실 이게 감, 간간이 한 번씩 터지는 거지 사실 공약과 관련된 종목군들이 제일 많이 터졌던 것 같아요. 실제로. 그래도 대박은 인맥주 아니었나 <웃음> 이런 생각이 드는 거야. 물론 뭐 정책 테마주도 일정 부분 가긴 가지만 내가 봤을 땐 대박은 인맥. 그러니까 이게 아다리가 잘 맞아야 된다고. 어. 이 공략과 이렇게 이런 종목들이 많이 나오는 거예요. 그러니까 아니야? 제가 방금 말씀드렸잖아요. 그러면 저는 유출을 한번 해볼게요. 그냥 후보의 고향 동창들 친구들 등이 모여서 후원회 같은 걸 표면적으로는 아 우리 동창이 어 대선 지지한다. 자 만들었어요. 근데 시가총액 200억 300억짜리가 만들기 쉽죠. 그럼. 그런데 대표들은 일반적으로 그런 좀 작은 기업의 대표들은. 회사를 어떻게 키워서 주가 상승도 있지만 본인 회사의 주가에 관심이 많은 경우들이 되게 많아요. 그런데들은 그러니까 이제 그런데다가 전문적으로 결탁을 해서 주가 조작 전문가들이 차명 계좌로 본인 대표가 <웃음> 지내 회사 주식으로 따로 돈을 벌고 그러면 여기서 조금만 커넥션이 된다고 하면 예를 들어서 발언 한 마디 뉴스 같은 것만 조작을 해도 내일 강원도 어디 방문 일정이 그냥 있어요. 그럼 기사 제목을 누구 누구 후보 대권 행보의 첫 걸음? 이런 거딱 내면 <웃음> 그거요 가는 거예요. 그러면 거기서의 패션이 돼 있으면 정치 자금이 뭐 마련이 될 수도 있는 거고 그냥 저의 생각을 말씀드리면 그러니까 당연히 어떤 대표들 인맥주가 짱인 게 사람들이 연관이 뭐돼 있을 수도 있으니까 그런 기대감에 의해서 가는 거죠. 이게 뉴스가 붙으면 참 무서워지는 거야. 그렇죠, 그지? 이게 딱 붙으면 사람들이 일단 관심을 가질 수밖에 없게 되고. 그뭐 심지어 막 그랬는데 막 
진짜 막 장대양봉이나 상한가 같은 거 하나 딱 터지고 막 거래량 터지고 이러면 또뭐 앞뒤 안 보고 그냥 무조건 막막달려드는 사람들이 막 생기고 그게 나는 이번에 조금 기대되는 게 뭐냐면요 이게 원래 대덕 아그 대선 테마주 같은 경우에는 다 상한가로 그냥 막 꽂히잖아요 음. 근데 이번에는 가격 제한폭이 바뀐 상황에서 그렇지. 이게 꽂히기 시작하면은 진짜 완전 크레이지 모드 나올 것 같거든요. 그러니까 뭐 물론 1000% 뭐 이렇게 얘기하던데 <웃음> 그 이상도 나올지 모르는 거지. 그러니까 이번에는 그 주기도 짧아질 수도 있고 어떻게 보면 짧아질 수도 있고 그렇지. 오히려 건수 터진다면 정말 대박이 나올 수도 있는 거야. 내가 봤을 때 이런 것 같아. 평균적으로 대선 테마주로 작업을 쳤던 애들보다는 시가총액이 한반 정도는 줄어야. 그러거나 만지기가 좀 편할 것 같거나 그러거나 두 달에 해먹을 걸한 달에 해먹거나 이렇게 하지 않을까 싶은데 그러니까 내가 봤을 때는 이번에는 물량들이 좀 잠겨진 애들이 있잖아요 뭐 대주주 지분이 한 50% 정도 땅 하고 음. 잡고 나머지 뭐 20% 딱 잡고 이런 식으로 좀 돌릴 수 있는 애들이 있잖아요 물론 뭐 우리가 뭐 알겠습니까 뭐 심오한 세계인데 우리 그냥 하는 얘기지 결론은 이렇게 심하게는 커넥션까지도 있을 수도 있고 그런 영역이기 때문에 당연히 근데 또 주식시장에 참여자로서 분냄새가 나면 안볼 수는 없으실 거 아니에요. 사실 안 보는 게 가장 좋죠. 난안 본다. 음. 근데 대선 안보는 관심 있는 사람들 졸라 많아. 그러니까 황피비 존나고 하지 말 거야. <웃음> 아, 황피비는 지금 요즘에 꽂힌 거 있잖아요. 전기차 그리고 바이오 거기에 꽂혀가지고. 아이고 대통령 중에 누가 하나가 환경 관련된 얘기 딱 꺼내면서 전기차 하나만 얹어도 그냥 바로 가는 거야. 아, 테마주로. 아, 엮이면 가는 거지 뭐. 그런 아직까지는 우리나라 시장은 솔직히 선진 시장이 되지 못하기 때문에 또 이런 기회들도 있는 거고 여기서 이제 뭐 종목까지 직접적으로 뭐 괜찮다 냄새 난다 싶은 건 우리가 또 말씀드릴 수 있는 거니까 앞으로도 관심 있게 들어주시면 그런 부분들도 좀 잡아드릴 수 있도록 하겠습니다 여기까지 여기 끝나는 건가 우리 그러면 일부가 그렇죠 황피비가 없으니까 어 황피비 코너 빼고 참 알찬 시간이었던 거 아닌가 좀 길어 일부가 그좀 뺄까? <웃음> <웃음>